0: Zgodnie z obietnicą mówiliśmy... Nawet nie tydzień temu, kilka dni temu, że będziemy siedzieć i czekać na, na ten jak, dzień.
1: Na nas jak na zawiszy można polegać. Obiecaliśmy i proszę bardzo słowa dotrzymujemy.
0: A powiedzieć, że nie zrobiliśmy żadnej wtopy, to w ogóle nic nie powiedzieć, bo zrobiliśmy tych wtop już 130 ponad 130, 130 30. dokładnie tak. Dzisiaj będziemy dalej robić wtopę razem z Tomkiem Gopem. Cześć Tomku.
2: Dzień dobry. Radek, Tadek, ja już nie mogę tej sałatki, tego bigosu. Weźcie
0: już mi więcej nie dawajcie.
1: Teraz. No, teraz musisz sobie
0: robić miejsce na sylwestrową zabawę. Usiądźmy, Dobra. porozmawiajmy. Porozmawiajmy
1: o strawie dla duszy, czyli o gra giereczka, gierunkach. I Płeno.
0: O tym, co nas kręci. Co nas
1: czeka w przyszłym roku i co Przede nas kręciło wszystkie. w zeszłym. Dokładnie mało tak. żeśmy powiedzieli, co nas kręciło w zeszłym, bo żeśmy tak mieli mało czasu troszkę. E, tak. Ja
2: zaczynałem w, poprzednim razem mówić o minionym, to teraz wy zacznijcie. Wy, panie... Radosława.
0: Powiedziałeś już Radziu, że, że Ragnarok ci się podobał i że Steam ci się podobał. Steam Deck. A Deck coś jeszcze? Mi się podobało. No właściwie Steam Deck przeniosłem całe życie swoje na Steam Decka. To swoje całe growe życie na no. Steam Decka, bo nawet jak dostawałem coś do na przykład pogrania przed premierą, na przykład Evil Westa, taka pierwsza gra z brzegu. To od razu na tym, tak? To od razu na o, Steam Evil I gra. Uf, Jest. No Cały no czas życzę. jakby niezweryfikowane, ale jest, działa. Także, także tutaj potwierdzam, dało się, nie? czyli co, Twoje życie się przeniosło na, na, na urządzenia przynośne już teraz całkowicie. Kalisto protokół nie działa,
1: także. Znaczy, działa, tobie nie działa, przepraszam. Ja słyszałem, że działa. Nawet ten Kalisto protokół to jest taki przykład tytułu, na który wszyscy czekali. I bardzo sobie wiele po nim e, obiecywali, co więcej, to był kandydat do Gry Roku jeszcze zanim wyszedł w ogóle. Nie wiem czy wiecie, że no właśnie, ma, wiele osób
2: mówiło tym. To wprost. jest jeden z niewielu przypadków, kiedy, przyznaję, ignorancja umknęło mi hmm. i chyba może lepiej. Że znaczy, może lepiej. Ja
1: śledziłem, bo po pierwsze akurat i Scofield, on się nazywa Schofield. Tak I, jak bohater Prison tak, Break. Znaczy bardziej mówię o tak, na, to, to, to twórcy. Oni nawet podobni wizualnie są, szczerze <laughs> mówiąc akurat ten, 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 ten szef studia. Ja go miałem okazję poznać lata temu, Dead Space był wybitną grą, to wiadomo, tak, I, i mi się podobała nawet i kontynuacja i ta trzecia część, a potem Kalisto Protocol się absolutnie niczego nie spodziewałem, ja z kolei śledziłem na tyle, żeby wiedzieć, że to wychodzi, ale się zupełnie nie spodziewałem czegoś dobrego. No i proszę, okazuje się, że jednak... Że miałeś nosa. Że miałem nosa i że instynkt mi dobrze. Powiedział, aczkolwiek zupełnie czego innego... Znaczy myślałem, że co innego tam swejluje. Akurat zdaje się, że strona wizualna to im tam mocno wyszła. No, to, tego, to, że tam,
0: na, na stronę wizualną to, faktycznie nie ba- ma co narzędzać. Jest klimatycznie, jest, jest, jest ciekawie, jest dużo gór. Ale my w przyszłość ale... mamy. Kapcie zostawiamy. Ale, ale możemy jeszcze, jeszcze tak Ale to sumu... jest jeszcze coś na pograniczu, bo to wyszło tak akurat w czasie, kiedy jeszcze wiele osób w 2023 roku pewnie Kalisto Maszak, uruchomi. To w grudniu no, to Trzeba też naprawić dużo rzeczy. Ja mam w ogóle problem z
1: z podsumowaniami roku, bo one zawsze mają, prawie zawsze, akurat w tym roku to jest troszeczkę inaczej i to jest przez Elden Ring, ale zwykle jest tak, że jak wychodzą gry z pierwszej połowy roku to jeżeli to nie jest jakiś super tytuł właśnie w stylu Elden Ringa, który za, zawojuje... O Horizonie za... zdążyłeś zapomnieć. Pewnie no właśnie, do tego o, zacząłeś... Do tego zmierzałem, no, że, no. że ten Horizon mi się przypomniał dopiero jak sobie przypomniałem, że kurczę w tym roku jeszcze grałem w Horizona. A no. jeszcze Dying Light 2. A jeszcze był Dying Light 2, ty- o nie wspomnieli nawet przecież, a, a jakby nie było wa- ważna polska gra i tak. ważna polska Traktu gra.
0: to o którym też nie wspomnieliśmy, Ma Ale to mała polska gra, czyli
1: taka mała, ale... Mała, o Streju
0: nic nie powiedzieliśmy. Ja ze Strejem mam duży problem. Graliście? Grałem. Grałem. Czy znaczy jest ja... Ty jesteś
2: kit, kit, Córka
1: grała. człowiek
0: ja kitku, ja czy Olu, nie
2: jesteś? Bardzo fajnie przechodziłaś kotka.
0: Ale to też była taka gra, którą tak. część
1: graczy się zachwyciła. Znaczy, tak? Jak ja usłyszałem, że to jest kandydat do gry roku, no to mi się szczerze mówiąc otworzyły, żyły.
2: Nie, ja, ja, ja to akurat to głos, głosów... Było. No może ten. Były. Ale nie, ale to dobra gra jest, ciekawa. A to jest kandydat na grę roku? Nie, mi się wydaje, że to <laughs> chyba... Nie w tym roku na pewno. I jeszcze tak
1: podsumowując, właśnie zamykając klamrą ten 22, to mi się wydaje, że, 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 że te problemy z tym... To I goście będą mówili w tym odcinku i mówili w poprzednim.
0: Rozumiem, że znowu będziesz używał swojej supermocy.
1: Mojej supermocy. <grym się> telepatokinez. Ta, ta, telepatokinez, telepatokineza. Tak, telepatokineza. <ślinik2> patokineza. To jest <ślinik2> patokineza. Alpec, nie, mojej mocy faktokinezy używając, to jednak to nie był dobry rok, mimo wszystko. On nie mógłby, się. Wiesz co, Gdybyśmy, mm, nie. Po pierwsze, prawie w, nie, w każdym odcinku, który żeśmy dotąd mieli, a to jest czwarty, czyli w trzech poprzednich, zawsze był jasno określony zwycięzca gry roku. Nie było takiej sytuacji, albo były to przynajmniej dwa tytuły takie super mocne, na które głosowali prawie wszyscy albo wszyscy, albo był to jeden tytuł, na który głosowali wszyscy. W tym roku Mamy bardzo porozrzucane głosy mhm. po bardzo różnych tytułach. Mamy bardzo dużo małych gierek, takich właśnie nie tych aaa wiesz, blockbusterów, które nam zapadły w pamięć, tylko Ale mówią... dlaczego to jest złe? E? Dobrze, to może źle, źle powiedziałem. To nie, nie był zły rok, ale on nie był wyjątkowy. Nie ma takiego jasnego Nie lidera, ma czegoś takiego tak? wyjątkowego w tym roku. Nie było czegoś takiego wyjątkowego. Nie było czegoś takiego, Dobra, co... nikt nie, nas nie zmienił nie branży było,
2: diametralnie.
1: Nie było zmiany branży, tak? Nie było nowego bat- gatunku, tak? Jak, jednak ja tam zawsze będę uważał, że jak wychodził pub, to w tym roku PUBG powinien był dostać grę roku, hmm. bo PUBG zmienił paradygmat. Wprowadził nowy gatunek non Battlegrounds, jak to się zastanawia. Wprowadził nowy gatunek gier. W tym roku jest sneaker, nowy gatunek gier. Jest ten z boku wchodzący... Extraction shooter, tak, który, który tych extraction shooterów się pojawia coraz więcej, a fakt, że Call of Duty go przyjęło i usankcjonowało, jest znakiem, że, że ten gatunek został już jakby przyjęty przez też tych wielkich. i że nie jest już to tylko i wyłącznie dla, dla, dla indyków, tudzież gdzieś dla firmek, które wchodzą jakimiś właśnie bocznymi drogami, tylko już ten jest w mainstreamie. Ale zabrakło mi czegoś takiego, właśnie wiesz, tego. Bum, takiej bomby.
2: Ale wiesz co, o, o wielu rzeczach zarówno rozmawialiśmy, jak i pewnie jeszcze będziemy rozmawiać z gośćmi, które trochę ten rok charakteryzują... Tylko, że to nie jest dokładnie, jeśli chodzi o same gry. Pewnie tym się naturalnie bardziej mm. interesujemy. Ale było wspomniane o blockchainie, który cały swój cykl życia, mm. krąg Zyleciał życia tak można w ciągu powiedzieć. Roku. Rozmawialiśmy też o tych wszystkich monetyzacjach, inwestorach, spółkach i tego rodzaju rzeczach. To są rzeczy, które w jakiś sposób
1: charakteryzowały 22. Tak i są bardzo pozytywne, szczerze było śmiesznie. Tak? W sensie to są no, pozytywne na skutki ciekawe. tego roku. Natomiast mówię, mi, giereczkowo mi zabrakło, e, nie chcę używać brzydkiego słowa, ale możemy to wyciągnąć w i wy, wy ten, ale mi zabrakło po prostu przesunięcia w tym roku.
0: Ale wiecie, mówiąc, wiecie co, co z kolei jest fajne w tym kończącym się roku, to, że wróciły że już to że, to, że się kończy, to, to tak. Ja iwenty, się, ale ale wwenty, To, to <gorscy> ja się <gorscy> cieszę chyba najbardziej z tego, tak. że wróciłem. Obraz no, nie myśmy rok temu o tym wspominali. Tak, bo mieliśmy... Teraz wołamy
2: nas siebie z y, zapowiadających rok, z tego, Czyli że nie mieliśmy,
0: prawda? Mieliśmy rację. nadzieję, a mieć no będziemy. Tak jest. Bo możemy. Tak. Dobra, chłopaki. To... I to nie jest nasze ostatnie słowo, czyli cieszymy się jest z powrotu PGA. Słowo. Nie było ono tak rozpędzone jak z, przed pandemii, ale jest szansa, że się rozpędzi. No nie, nie było nie, to no nasze tak ostatnie z, słowo, teraz będą od razu jechać stówę, ale tak. Tak jest. Więc nie było to nasze ostatnie słowo, teraz będą słowa dotyczące roku przyszłego. To teraz wszyscy potencjalni inwestorzy słuchajcie uważnie, ponieważ będziemy przewidywać. A że jesteśmy w tym dobrzy, to Szklana... będziemy teraz przewidywać. No. Tak jest. Słuchajcie, wyzwania 2023. Czy jest to dalsze? Wasza ekspansja e, AI na przykład, Waszym zdaniem? W że, moim że, zdaniem że to jest AI punkt.
2: zaczęło już być takim fajnym, pluszowym misiem, którego ludzie sobie przygarnęli i z chęcią korzystają. To nie jest już e, ani e, o jej roboty za władną światem, ani o rany skomplikowane, mrygające to jest lampki. Jeszcze ten, roboty ten. To jest, jest fajny twój pluszowy mis, którego masz na biurku i chwalisz się kolegom, jak kotami się chwali na Facebooku, to się wszyscy chwalą rycerzem Czyli w masz apkę
0: tak. do zdjęć tak. i A, robisz zdjęć, sobie 50 tak. wersji siebie i wrzucasz to na Facebooku. A ja chyba
2: pod strzechy weszło, także to już się zdało w tym roku moim zdaniem. Chociaż Ale... pewnie, nie wiem wszyscy nasi znajomi, którzy nie grają w gry albo nie są aż tak komputerowi, pewnie w 23 będą sobie Ale ja, klikać. Nie, ja tutaj AI.
1: bym się y, zgodził z tym, co mówiła Marta w poprzednim odcinku właśnie o AI, że, że zacznie ono się bardziej upowszechniać jako narzędzie
2: stosowane w game devie. W grach. Kreatywny Na input to jest to, to, bardzo dobry punkt wejścia dla AI. Ja się z tym zgadzam. Ono nie jest ci w stanie jeszcze skonstruować nie, mechanikę czy, czy coś takiego. Ale tak, koncept y, gościa, który zrobiony jest z drewna chodzi po murach i jednocześnie bytuje w nocy. I jej może stworzyć rzeczy, na które byś w życiu nie
1: wpadł. Dokładnie. Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to uważam też, tu się znowu zgodzę z, Ma- z Martą, że będzie się upowszechniało w qa i że będzie coraz bardziej postępująca mm. automatyzacja i też rozmawiałem z parlamentem, mieliśmy tutaj rozmowę w ogóle przecież z qa e, że sześć. to jest sensowne, tak? Bo, bo, bo to im ułatwia pracę i Tysiąc testerów nie testuje gry tak, jak testuje ją jedno AI. Choćby, tysiąc, mówiąc, kotletów. Tak? Choćby tysiąc kotletów.
2: Natomiast yy, ja bym tego bardzo chciał, i to weźmy jako życzenie mm-hmm. na 2023, bo to jest jedna z tych rzeczy, które ja uwierzę, jak zobaczę, jak dostycznie do tego.
1: No wiesz, no midjourney już jest
0: pod trzechami. To, to ja wiem,
1: bo myśmy Ten nawet w naszym projekcie żeśmy już nie, to, to do wizualki, to żeśmy no. też używali nie, no. do jakichś okay. Ale
0: na przykład też rzecz związana z kwestiami pisania, e, układania historii, pisania tej historii, sprawdzania na przykład dialogów, korzystając z tych wszystkich jakby e, syntezatorów mowy, które dają możliwość przed wejściem profesjonalnych aktorów do studia już sprawdzenia, A to jest czy super. ta scena siedzi, czy nie jest za długa. To można zmienić, tak zanim firma poniesie już konkretne e, tak. wydatki. na.
2: Faktycznie, za, masz rację Radek, za na... mało osób jeszcze o tym wie,
0: Więc... że to narzędzie już istnieje, Te narzędzia że
2: już możesz, że to nie jest tylko takie AI jak Iwona była do tej pory, tak, tak. ale to jest aktor, który ma swoje nastroje, które mm-hmm. możesz e, regulować i z tego wychodzi coś zupełnie nowej jakości. Ludzie powinni zacząć tego używać. To jest to jestem takie
0: zaskoczenie, bo to nie jest tylko kwestia wizualna, to nie jest tylko kwestia konceptu artu, grafiki, ale również wielu różnych narzędzi, mm-hmm. e, gdzie ta sztuczna inteligencja, może. Jak muzykę
1: zacznie robić. Z sukcesem. To się naszych paru kolegów
2: zdenerwuje. Fu, fu, fu. No sam by się zdenerwowała, Muzyka to moja pasja. No, A to, ale dobrze, bo... że nie zarabiam nią na życie i chyba nigdy nie będę. To się to jest... niestety
1: będzie powoli działo. Niestety, niestety, bo Czyli mamy ma swoje, AI jako takie kierunek. Pozytyw...
2: Ja jeszcze tylko z, zakończmy może te nasze nadzieje przejdziemy do, do gier. Myślę, ja chciałem chwilę. jeszcze jedną
1: rzecz, nie, jeszcze przed grami. No e, ja też. To będzie kolejny rok w którym VR nie podbije świata. No, <laughs> tell me something I don't know. <laughs> rok w rok ci ludzie, którzy w te VR są w to jest ten rok, będzie przełom. Ja Ale już poczekaj, myślałem, już, już myślałem, że tak będzie. Ja dostałem questa, Tomek, no. to myślałem, że to jest ten moment, kiedy rzeczywiście mamy narzędzie, które jest bez kabli, lekkie, przystępne, działa kilka godzin, jest konsolą samo w sobie. Już jest Jeszcze takim tego, switchem. Jeszcze do tego VR-owy. wszystkiego jest tanie, bo, bo, bo to było tanie urządzenie. 1800 zł za system wiarowy, który daje ci pełen jakby komplet wiarowych doznań, to są grosze. Znaczy w porównaniu z tym, ile to kosztowało kiedyś, to, to są naprawdę pienio- nie, nieduże a, pieniądze. A
2: czar prysł. No w,
1: wiesz co, są badania, że 90% osób, które kupiły Questa, po pół roku przestało na nim grać. Ja jestem w tych 90%. Jeszcze do tego miałem epizod z graniem w symulator, zrobiło mi się niedobrze, więc jak mi się zrobiło niedobrze, to mi się zrobiło niedobrze na pół roku. I po pół roku, jak próbowałem wrócić do vr to pierwsze co było, to mi się przypomniało, jak mi się zrobiło niedobrze od samolotu ostatnio. W sensie samolotu oczywiście w vr żeby nie było, nie w samolotach normalnych, bo dzięki nie choruję. Więc jest to kolejny rok, który pokazuje, że ten VR to to jest nisza niż i nigdy z tej niszy chyba nie wyjdzie. I I znowu to będzie dosyć szybkie
0: i może się okazać w ciągu roku, ponieważ na początku roku, właściwie w lutym będziemy mieć premierę PlayStation VR 2. No właśnie, tak. Kolejna fajna wtopa będzie. Dużego urządzenia. Ja jestem bardzo ciekaw.
2: ciekaw. Nigdy VR w domu nie miałem jeżeli się okaże, że to jakkolwiek rokuje, bo w ogóle gier jest sporo na to. Ale to, to może to lokowało... będzie pierwszy raz, kiedy? A czy już nie? Mordo,
1: to rokuje od zawsze.
2: <śmiech> na tym polega problem, już na to
1: wydali nawet Half-Life'a trzeciego, tak? który jest świetny. Ja tylko wiem, że widzisz, Ja wiem, Dominik, mówię także... do ciebie, że to nie jest Half-Life 3, tylko to jest Alex, ale to jest Half-Life 3. No ja wiem, ten co dzisiaj. nie jest trójką, a jest trójką. Ale jest trójką. Jeżeli wygląda jak Half-Life 3, jest trzeci w <śmiech> szczeka kolejności, szczeka jak Half-Life, szczeka 3. Jak Half-Life <śmiech> to jest to Half-Life 3. Więc jeżeli wydano takie blockbustery, a naprawdę tam tych gier masz... Dobry. Masz wszystko. Nie wszystko, będę co się, byś nie chciał. Nie się z jest z naprawdę już jakbyś chciał zagrać. W, jak też zagrać w, <laughs> nie wiem, e, Souls, like na vr to znajdziesz like na vr Wszystko już jest w tym momencie. I cały, jest przystępne i jest tanie i cały czas nie może zażreć. I moim zdaniem to wynika z tego, że to jest po prostu taka technologia. To jest gimmick, to jest w, dla paru osób mm. to będzie zbawienie i w ogóle najlepsza rzecz na świecie. Dla 90% ludzi to będzie zagrać na imprezie w Beat Saber w, czy pistol weepa i zapomnieć, tak? I nigdy, nigdy to się nie stanie się jakąś, jakąś powszechną. za rok będzie nam, mam nadzieję, dane w, Sprawdzić. Po o raz kolejny kogo po, powiedzieć, tak? tak. No, po raz kolejny no, będziemy mogli powiedzieć, to jest kolejny rok, w którym VR nie odniósł sukcesu, a 24 będzie kolejnym rokiem, w którym VR nie odniesie sukcesu. Tak przewiduję.
2: Myśmy o przewidywalności już mówili yy, i będziemy jeszcze mówić o tym, że bardzo byśmy chcieli, żeby ten rok był taki spokojniejszy, Spokojnie. to
1: to już żeśmy... To co byśmy chcieli zagrać w przyszłym roku, chłopaki?
0: Co I będziemy chcieli ja zagrać? Ja to chciałbym, jak, jak tam Marcin powiedział, ty fanboyu, ty. jak tam Marcin powiedział, że on po prostu chciałby wrócić do tego Baldura i go przejść jeszcze a, raz. A teraz byś chciał zagrać czy, Baldura czy Chciałbym czy na gry. Znaczy, nie, cyberpunk to, to zagrać. Że... Cyberpunka... A z wstydu
2: się odkopać czy co?
0: Chociażby, chociażby. Mm-hmm. E, na pewno czeka na cyberpanka 2077 mroczne widmo. <śmiech> <Mroczne> widmo, <śmiech> inaczej. No, wiadomo, wiadomo, że tytuł jest inny, natomiast, natomiast mam nadzieję, że, że, że to będzie taka gra, przy której będę się, uwaga, o dziwo, równie dobrze bawił jak przy podstawowym cyberpunku. Ja się cyberpunku. dobrze bawiłem przy podstawowym. Ja cały czas dobrze bawię w cyberpunku i bawiłem się właściwie od samego początku i to jest jeden z tych tytułów, do którego wracam, więc mm. to też jest jakby ten wyznacznik dla mnie prywatnie fajnej gry, po prostu. Mam nadzieję, że zobaczymy trochę więcej jeszcze lepszych seriali, na przykład związanych z grami. Zgodnie z trendem Cyberpunk Edge Runners świetny świetny serial. Zaraz The Last of Us będzie. Zaraz będzie The Last of Us na początku stycznia. Co prawda na Wiedźmina w wersji serialowej, spin-offowej, prequelowej jakoś tak mocno nie czekam. Boję Zobaczmy się, mniej, nie? co się, co się Ale on już robotę
2: wykonał. Co się... On już te grządki przekopał tylko, i to już to mamy to bardzo już poszło dużo poszło
1: swoją drogą. To już nie jest... Wiecie, Czy to jest ta kura, która weszła w te grządki i ją przekopała, czy tam zrobiła co innego z tą grządką? E... Jajo zniósł. dobra, nieważne. No to jajo, tylko co jest w środku tego
0: jaja niestety. Tak, no, tak, no i szczerze bedali. mówiąc Harry Potter mnie interesuje. Czyli Hogwart's Legals. Tak jest. I na Harry'ego Pottera to będzie MMO? Czeka. To
1: będzie takie, wiesz co, to, to nie będzie chyba MMO, MMO, ale będziesz mógł to chyba grać z ludźmi. Tak, mm-hmm. czy to takie MMO, tak jak MMO jest na przykład, nie wiem, Star Citizen, w którym masz 50 osób, czy nie wiem, możesz, Rust, 50 osób na serwerze. Czy to jest MMO? technicznie niby nie jest, bo nie jest masif, ale praktycznie jest, bo masz persistence, bo masz postać, którą sobie rozwijasz mm-hmm. i tak dalej i mm. grasz z tysiącami ludźmi.
0: Mi się tam ale to już
2: jest no, na pewno bardziej massive niż, niż ten. Ale, ja ale, też. Ale, ale,
0: ale powiem szczerze, że nie mam w głowie jakichś zwiastunów, tak? W sensie ja to ja jakichś mam. oczekiwań, konkretnych ja to ja mam. oczekiwań względem roku 23, poza tym, co już wymieniłem, tak? Czyli trochę Ten gier, segment ale trochę nie będzie też krótki, my pop-kultury. się jeszcze rozgadamy. Od razu wam
2: <grym> mówię, a ty bardziej, że... Bo ja też mam coś,
1: ja, ja szybciutko. Ja nie będę oryginalny, czekam, czekam na Starfielda, bo, bo single playerowej gry o lataniu po kosmosie... Starfield. Bywają, ale nie tego typu, tak? A to jest ja jednak jestem graczem Star Citizen'a i chciałbym pograć w takiego Star, Ciz- Star, Ciz- Star, Citizen'a, Star Citizen'a, którego ktoś skończył, mm. nawet w wersji Bethesdowej. Czekam też od Betesdy na Follow, bo widziałem z tego dość materiałów, żeby się zagrzać na tę grę. Poza tym ja bardzo lubię hardshootery, a to wygląda na świetnego Horshootera. Poza tym robi to Arkane, które nie zrobiło słabej gry, Chyba nie zrobiono, więc what's not to like. Czekam na cyberpunka, eee, o Hogwarcie już mówiłem tak, czyli na Hogwarts Legacy też czekam i Czekam na niezapowiedzianą grę małego indyka, która ukradnie moje serce, tak jak w każdym roku zdarza się przynajmniej raz do dwóch razy, gdzie trafiam właśnie na jakąś małą giereczkę, która całkowicie mnie Oczaruje. I teraz na przykład... Teraz tym... widzę
2: te 300 tysięcy indyków walczących o to trofeum tatka. Tak, w ten grem, indyk, na którego Pamiętajcie,
0: gol, gol, razie, gol, 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 jeśli gol. Tego
2: chcecie się reklamować, tu jest przestrzeń reklamowa tanio.
1: <laughs> Nawet mogę klatę... I will unlo- Tak, unlo- jest. Tomku,
0: To wygląda na to, że masz no, około 4 minut na swoją wypowiedź i potem. Nie, 4 minuty nie zajmie, natomiast, Musisz.
2: E, Zacznę od oczywistości. Czekam na Zeldę. Zeldę, e, Zeldę. poprzednio 4 razy e, przeszedłem. E, uwielbiam ją. Poczekaj. Jestem bardzo dużym fanem. <laughs> Jeszcze raz. Naprawdę. Nagrywamy reakcję. Nie, no. Tadek. Bardzo, bardzo, bardzo <laughs> uważam to za. Mm, nie wiem dlaczego, wciągnąłem się w każdym razie w tę grę. nie dlatego, że ja gram z poradnikami, z takimi rzeczami. i nie musiałem szukać w tym pustym świecie czegoś ze znalezienia, tylko wiedziałem od razu, w którą stronę iść. I dlatego czekam na tą nową zaludę. Nie będę miał żadnego problemu, jeżeli to będzie więcej tego samego. To będzie absolutnie dla mnie. I jest też coś, co zostało tak bardzo znikomo zapowiedziane, Chciałem o Digital Extremes, bo oni zrobili, 10 lat mi zajęło mniej więcej dojście do momentu, w którym Warframe jest grą, która nie tylko odniosła sukces, ale to ona jest ona już doiterowana jest pod, pod prawie każdym względem. I zapowiedzieli coś takiego jak Soulframe. Mm-hmm. Ja jestem bardzo ciekaw, czy, bo ten zwiastun, który, który pokazali, który zapowiedzieli, bardzo możliwe, że w 2023 roku coś się SoulFrama e, pokaże. A oni tam mrugali okiem bardzo dużo do Soulsów. Mrukali też mrukali. E, mrugali. mrugali również do Zeldy. Hmm. Do Gado Wora zdaje się też nie pamiętam już. W każdym razie jestem bardzo ciekaw, jak goście, którzy. Tak dużo już tych kilometrów przejechali, nie tylko w formule MMO, czy tam jako takiego, ale też, bo to jest trzecioosobowa gra, to jest gra akcji, bardzo lubię tego rodzaju gry. Jak wejdą w średniowiecze i z tym całym bagażem, y, może to będzie pierwsze MMO, w którym utopię które, które godziny wciągnie. długie. Zobaczymy. To mi się przypomniała jeszcze jedna gra, która nie wiem, czy
1: jest zapowiedziana na 23 czy na 24, czyli Nowy Projekt RER studia, które zrobiło Sea of Thieves. W ogóle Sea of Thieves cały czas żyje, ma się świetnie, teraz wyszedł fantastyczny w ogóle dodatek, więc też jedna z gier tego roku. Ocean cały czas tak pięknie paruje. Ocean paluje. niezmiennie cudowny, w ogóle nic się nie zmieniło dalej. To najlepsze wakacje w grach, jakie istnieją. Ale oni pracują nad tym swoim takim projektem, właśnie też to ma być takie trochę fable, trochę MMO, troszkę survival. A, no i oczywiście, przepraszam, bo o bo jednej ważnej grze, nie wiem czy to jest szansa, żeby to się pojawiło w przyszłym roku, raczej nie nowe MMORA JOTA. Ta gra, która będzie. To ma być ten WoW Killer, tak? Czyli gra osadzona w świecie Runtery, w świecie League of Legends która jest pełnoprawnym MMO. Jakby to wyszło w przyszłym roku, byłbym bardzo za, za, zadowolony.
2: Ale to trochę jak z Elden Ringiem. Myśmy o Elden Ringu to chyba przez dwa albo trzy odcinki e, rozmawiali, więc. No, będziemy dalej czekać. Będziemy
0: czekać. No to co, to teraz e, musimy zrobić oddech, e, ale taki krótki, taką przerwę reklamową, bo za moment e, pierwsi goście, pierwsze łączenia. Pierwsze podsumowania i pierwsze oczekiwania naszych gości.
1: Magic, tak? Spadły te y, masełko, spadło kosmetyki, I tak prezenty, legutki, Kompeti, wszystko mamy.
0: petardy, a nie, tego nie można reklamować. Petardy
1: nie można, ale petarda to będzie nasza rozmowa teraz. Naszym gościem jest Błażej Krakowiak. Cześć Błażej. Y, człowiek bizdew, weteran branży. Tak, żeśmy ustalili, że Cię przedstawimy. Witamy Cię serdecznie. Błażej, podsumowujemy sobie rok. Myślimy sobie o tym, co będzie w przyszłym roku, więc mamy nadzieję, że masz jakieś podsumowanie tutaj dla nas i teraz Cię o nie zapytamy. Jakie masz podsumowanie tego roku, Błażej?
3: Jak zwykle trudno znaleźć jedno konkretne wydarzenie z każdej kategorii, więc może to będzie taki lekki cheat, ale podzieliłbym to na trzy podkategorie. Na pewno nie sposób nie wspomnieć o tym, co się działo od lutego, czyli odpowiedzi naszej branży na sytuację na Ukrainie. Jestem, no jak myślę, wiele osób pod wrażeniem tego, co się udało zrobić, zarówno to, co zrobiły duże firmy, jak i to, co zrobili indywidualni deweloperzy, zespoły i tak dalej. Mówimy tutaj od przekazania naprawdę dużych środków przez tych, których stać, po udostępnianie miejsca, (śmiech) samochodów, informacji i tak dalej, żeby ten znaczny przemysł growy z Ukrainy, z Białorusi miał gdzie uciec, jeśli zechce. I to bardzo mocno zmieniło też dynamikę tego, co się dzieje w naszym regionie i biznesowo i i pod względem możliwości współpracy, ponieważ jak wiemy, sporo takich rzeczy się działo. I jasne, ludzki dramat jest na pierwszym miejscu, ale przy okazji branża jako taka Również miała sporo logistycznych problemów do rozwiązania. I myślę, że stanęliśmy tutaj na wysokości zadań. To bardzo dobrze. to jest mi... taki... To jest podsumowanie, jakby to też przy
1: okazji zahaczyłeś o, o, o największą wtopę zeszłego roku, bo tak jak ja powiedziałem w poprzednim odcinku, moim zdaniem akurat wybuch wojny
2: był chyba największym takim
1: negatywnym wydarzeniem, które, które w zeszłym roku... I myśmy błażej zamilknęli
2: wtedy, bo jakby przypomnieliśmy sobie, że była pandemia, że ludzie mogą mieć swoje problemy, ale ten
1: problem... A tutaj tak, wyciłem, <śmiennie> wyciłem bombę.
0: To, to, to tak się po prostu skaluje w taką niefajną stronę, no nie? Że myśleliśmy, że pandemia to już jest wszystko, co... co a tu
1: co, co okazuje się, że po tym jednym apokalipsy jeszcze z przynajmniej dwóch następnych. Błażej, powiedz mi w takim razie bardziej optymistycznie jakaś gra, która ci najbardziej zapadła w 2022 roku w pamięć, dlaczego jest to Dark Tide mój bracie w Imperatorze?
3: <gry> Szczerze mówiąc, jak zaczynał się ten rok, to yy, spodziewałem się, że możemy przeżyć trochę inny dramat, ale to też bym do takich hitów i pozytywów tutaj zaliczył, czyli to, jak dobrze branża poradziła sobie z tym z próbą wciśnięcia nam e, wszystkich blockchainowych pomysłów, ha, które miały zastąpić te hity i dobre, dobre wydarzenia. To jest coś, e, z powodu czego mi bardzo ciepło na serduszku, bo e, to zarówno konsumenci, jak i branża e, cała poniżej takiego ścisłego, bezdusznego korpo, który o grach nic nie wie, po prostu się wypięła na ten temat i myślę, że to jest ogromny pozytyw. Natomiast no, jakbym miał nominować pojedyncze gry, to nie sposób się nie ukłonić Elden Ringowi ze względu na to, że jednak trochę ten bardzo hardkorowy, nieprzystępny gatunek przybliżył mainstreamowi. No ale oczywiście Dark Tide jest bardzo bliski mojemu serduszku, ponieważ jak wiesz, piłujemy heretyków na dwoje oraz przetwarzamy ich obróbką termiczną już w dobrych poddanych, więc tak, jest to to bardzo fajne. Kolega z z różdżki, a dobra, nie (laughs) Nie, ma. Wiesz, daleko nie jest, daleko nie jest Tomek, bo pomiędzy sajkerami i i tak dalej, to to mamy taki klasyczny wojownik mag i i, i łotrzyk archetypy, także tak, tak. Tam się, Natomiast tam no, ten... żeby nie było tak, że, że, że tylko wojna jest y, tym wydarzeniem, które wszystko przyćmi, bo tak można sobie, no, no niestety jest to taki wytrych do, do oceny tego, co się działo w tym roku. Y, ja nie mogę zapomnieć o tym, co się wydarzyło z Google Stadium, czy naszym stadium, mm. jak to u nas przyzwoicie mówimy, bo to jest koniec tego wielkiego hype'u na streaming, który miał zastąpić wszystko i być taką absolutną przyszłością branży. Przy czym wiemy, że usługi streamingowe mają się dobrze i działają, bo i Xbox Cloud Gaming działa, mhm. i GeForce Now jest bardzo dobry technicznie. Natomiast Stadia to miało być to, co to przyniesie do mainstreamu i zamiecie całą naszą branżę. A jak wiemy, nie tylko to umarło, ale dość brzydko względem deweloperów, którzy no, spodziewali się, że wydadzą tam zaraz swoje gry.
1: Tak jak już przy tym jesteśmy, to zauważcie, że nikt nie wspomina o, o metaversum mety.
2: O, nie kommło. No ja no. tak, nie chcę zapeszać. Ale tak, podeprę bożeja tym, że ja faktycznie dostałem pieniądze na konto, których się nie spodziewałem, to była miła niespodzianka. spodziewać. ci kasę za dostanie, tak? No ja tam dwie czy trzy, trzy gry kupiłem. Aha. To dostałem te pieniądze. To było to, to, jakby zważywszy na otoczkę, to było bardzo miłe. Ale
1: słuchajcie, z drugiej strony może tajemnicą do tego tego grania w w streamie to jest to, żeby o tym po prostu nie mówić i się nad tym tak nie nie rozwodzić i nie robić tutaj gigantycznych organizacji, reklamy. Game changera. Tylko po prostu prostu wprowadzić to jako usługę, Tak. tak jak zrobiły to właśnie, zrobił to Xbox i zrobiła to Nvidia. I zdaje się, że w sumie to PlayStation w jakimś stopniu też ma, bo też jest przecież PlayStation. Ja właśnie miałem o tym
2: nie mówić, bo ja robię dokładnie to samo. Ja prawie codziennie gram zdalnie na konsoli, używając iPada zamiast tam telewizora czy czegokolwiek innego, ale nie ma o czym gadać, to po prostu działa. Ten streaming działa,
1: istnieje, ale jest wykorzystywany, bym powiedział, tak bardzo casualowo, nie? Ale też takie miało być jego w sumie przeznaczenie. Dobra, Błażej, to wiemy już w takim razie, co Ci się podobało w 2002 i co Ci się nie. w 2022, przepraszam, 20 lat różnicy. Ale to wiecie mentalnie. Powiedzcie, że nie nie fajnie by było wrócić do 2002 roku. Absolutnie nie.
0: Dobrze. Do 2002 wrócić?
1: No ja bym się zastanawiał jednak. Ja, ja 20 się lat mnie Podobno zaprzecim. człowieka
2: starego od dojrzałego odróżnia to, że dojrzały już nie ma ochoty wrócić. No tak, to też jest sprawdza.
1: <laughs> eee, Błażej, powiedz mi w takim razie czego się spodziewasz po 2023 nie 2023, 2023 roku?
3: Tak. No I na jaką grę nie, nie sp- Space Marine? <głos> <głos> A tak, żeby wyjść trochę z Warhammerowego dołka, to, to Starfieldem się jaram jak przysłowiowe ognisko. także To już mamy to trzy jest głosy gra, na Starfield. Tak, tak, tak. W której pokładam ogromne nadzieje, bo no wiecie, Mass Effecta jeszcze długo nie zobaczymy. Taki Skyrim w kosmosie to jest taki bardzo prosty pitch, który po prostu trafia w serduszko. No ale, ale tak, liczę, liczę tutaj, że <głos> będzie, będzie nieźle. Natomiast co do tego, czego się spodziewam po tym roku w ogóle, no to tutaj zostaniąc w swojej biznesowej działeczce, spodziewam się weryfikacji przynajmniej częściowej tego trendu ogromnych przejęć i niekontrolowanego rozrostu. Już dostaliśmy jakieś delikatne cienie tego po ostatnich komunikatach, ale to nie jest tak, że się kończą pieniądze w branży i tak dalej. Natomiast pytanie, co zrobią z tymi ogromnymi kolekcjami, studiów, ci najwięksi przejmujący. Powinniśmy się spodziewać właśnie a propos Starfielda zakończenia integracji e, przejęcia BTZ Zenimaxa przez Microsoft. Będziemy patrzeć na to, czy jednak wydarzy się, e, czy zaz- pojawi się pozwolenie regulatorów na przejęcie Activision Blizzard a w międzyczasie wszystkie oczy na na takie podmioty jak chociażby Embracer czy czy Tencent, gdzie tu między nimi jest duża różnica, bo Embracer ma mnóstwo gier, które wydaje, pod którymi się podpisuje. Natomiast wiele z nich, jak chociażby te tutaj nasze swojskie niejako, które się ukazały, były jeszcze odziedziczone nieraz sprzed przejęcia jakiegoś studia. Czyli zobaczymy teraz, co powstaje w Embracerze od początku do końca, jak ten łańcuch działa wewnętrznie, no i co studio zrobi z tymi bardzo wartościowymi, IP, które przejęło i nie mam tu na myśli na przykład Władcy Pierścieni, choć wiele osób pewnie i to ekscytuje, tylko na przykład Deus Exa, Tomb Raidera i tak dalej, czy będziemy mieli jakieś cienie pierwszych zapowiedzi, rekrutacji i tak dalej, więc to jest coś, co co chciałbym zobaczyć, no i oczywiście na przykład Tencent, który zamiast zwolnić, to zamierza przyspieszyć i więcej stawiać na przejęcie całych studiów a nie już tylko udziałów, przynajmniej tak deklarował w połowie zeszłego roku. To, kto to na kupi... pewno będzie ciekawe wydarzenie. To kto kupi Electronic Arts? Twoim zdaniem? Mm. O, dwa dyżurne mm.
1: pytania. Kto kupi e, Electronic Arts i czy Techland wejdzie w, tym ro... w 2023 na
2: giełdę?
3: <grym> Wiesz, twoim zdaniem. E, po, po kolei. E, jeśli ktoś miałby kupować EA, to myślę, że najszybciej Apple, <grym> bo to jest ten gracz, który cały czas chciałby być w naszej branży i Zabiera się do tego tak, jak Google, tylko że zabija swoje projekty za kulisami zamiast publicznie. Natomiast. To natomiast Czekaj, wszystko, czyli gdzie... Apple
1: zrobiłoby z elektronikiem to, co był ten słynny mem, co Elektronik kupuje kolejne studia i strzela im w tył głowy i one wpadają do tego dołast. ten... To, 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 to Błażej wszystko. mówi,
2: że się okaże, czy a nie, że to zrobi. Ja, ja wierzę Bożejowi, tak, to jest bardzo fajne. Nie Zobaczmy, chcę, bo to chodzi o nasze tak, oczy.
3: Nie chcę tutaj być on rekord, że zapowiadam coś Dokładnie. takiego. Natomiast jeśli kogoś stać i jeśli ktoś miałby i moc negocjacyjną i jakiś pomysł na to to, to, to najprędzej widzę tutaj Apple. Oczywiście tragedią byłoby, gdyby to byłby jakiś zupełnie bezduszny fundusz czy, czy koncern, który nic z grami nie ma wspólnego ani z hardwarem, no ale, ale liczę, że do tego by nie doszło. Co do Techlandu, wiecie, celem wejścia na giełdę byłoby, byłby chyba głównie exit, czy urealnienie udziałów dla tych osób, które te udziały mają, w związku z czym jest to kiepski moment przynajmniej, jeśli chodzi o koniunkturę. Więc jak nic się nie poprawi na giełdzie, to nie wiem, po co miałoby to robić. być robione teraz. No Błaże, najlepszy moment chodzi. już był.
1: Znasz no biznes development. No to jest w końcu, człowiek, który tak, ma zimną głowę. Specjalista od biznesu, no. więc wie, co
3: mówi. Tak.
0: Dziękuję ci
1: bardzo, Błażej.
0: Ja chciałem Rozjaśni tylko właśnie o tej wiesz, inflacji jeszcze tutaj faktycznie zaczepić i o, i o tym. A jak, proszę ci bardzo, i, możesz i recesji, zaczepiaj. Która, czy, czy, czy właśnie 2023 rok również w branży tej naszej, najbliższej, to też <kly> będzie e, czas pod znakiem recesji faktycznie jak ona może wpłynąć bezpośrednio na nas No co, alternatywą na jest to, gie. że będziemy z
2: niej wychodzić. Czy mówisz, czy bardziej zapłacimy właśnie,
0: ten, ten kredyt, z, z, znaczy, będziemy będziemy będzie, z niej wychodzić. Ten rok będzie chudy <grym 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 w tym sensie. No, okay.
3: Słuchajcie, to jest pytanie, czy chodzi nam o recesję konsumencką, czy tą biznesową. Jedno i drugie. Dokładnie, wine and boss. Okej. Znaczy, ja się nie spodziewam, żeby Realnie ludzie przestali kupować gry i sprzęt, to raczej znowu będzie tak, że porównując się do tego roku pandemicznego, kiedy nagle całe budżety na wyjazdy, wycieczki, imprezy i wszystko inne i kino zostały przerzucone na gry i dlatego mieliśmy takie słupki do nieba, więc porównując się z tym możemy mieć jakieś tam giełdowo postrzegane spadki. Natomiast co innego jest z tą sytuacją właśnie typowo B2B z inwestorami giełdowymi, z fundowaniem nowych spółek tylko po to, żeby były nowe i tak dalej. Więc tutaj, tutaj myślę, że nadal będzie słabo, <głos> dlatego że no znów mamy ogromne podmioty, które naprzejmowały wiele innych i y, myślę, że inwestorzy będą woleli zobaczyć, co z tego będzie, zanim y, ta moda na, na lokowanie pieniędzy w game dewie w taki sposób wróci. Więc nie spodziewam się spowolnienia y, inwestycji, rozrostu i tak dalej z tych źródeł, które naprawdę chcą to zrobić. Czyli y, jak ktoś ma pomysł, to <grym> będzie dalej go realizował. Natomiast takie idee typu, że firma kafelkarska czy optyczna się przebranżył i na game dev, albo blockchain, no myślę, że nie będziemy teraz już widzieć. Są <grym> <grym> Jak wiecie, realne przykłady.
0: Chyba najbliżej do NFT jest na przykład spółce albo firmie robiącej te, płytki na przykład, bo płytki to mogły być, wiesz, nft Możesz sobie kupić. Czyli nie przewidujesz, Błażej, w,
2: 2020, w 2023 roku nie przewidujesz gier od Zbych Ruru albo Drutexu.
3: Tak. Y, zwłaszcza jeśli z, z Big Rur po drodze na przykład się przebranżowi na y, y, Gildway albo na przykład y, Gaming Groups czy coś w tym rodzaju. Bo a ja, takie a ja, rzeczy widzę tak, ja
1: widzę taki scenariusz, w którym Drutek zrobi symulator właśnie ten, walc- albo, walcowania na przykład. Albo Atlas robi simulator, simulator, może triwator. nie, ale idle game tak. Idle, idle game z walcowaniem, z walcowaniem blachy. Bo, dziękujemy Ci serdecznie w takim razie ee, w sumie optymistycznie. To były to, to akurat przewidywania na ten przyszły rok miałeś bardzo optymistyczne, bardzo mi one cieszą. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Dzięki
3: chłopaki. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego Wzajęli dobrego. Dziękujemy. Zajęcie.
2: Do zobaczenia. Naszym następnym gościem jest Piotrek Babieno, założyciel Blueber Team. Piotrek, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Bardzo fajnie, że jesteś z nami. Znów, bo to nie pierwszy raz, z czego się bardzo cieszę, my się cieszymy się cieszymy z tego. Piotrek, my co prawda trochę czasu mamy na porozmawianie, ale my z tą tak lubimy rozmawiać, że od razu chcemy do konkretów przeskoczyć, także jeżeli pozwolisz, zacznijmy od roku, który właśnie się nam kończy dziś jutro w zasadzie. Zacznijmy od 2022 i tego, jakie gry urzekły Cię najbardziej. Patrzcie, już mówię gry. Kiedyś mieliśmy tak, że to miała być gra, ale widzę, że wszyscy nasi uczestnicy już wytrych znaleźli. Piotrek na pewno też. 2022, gra gry roku, Piotrze.
4: No gry, kurczę, myślałem, że coś się najciekawszego wydarzyło. Powiedziałbym, że (śmiech) sweterek tadzia. Dziękuję serdecznie, wiem, doskonale. Ale wysiadzałaś, patrzcie, z twarzą i starczą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grę roku, ja powiedziałbym, że no, jesteśmy w klimacie Mistrzostw Świata, mm-hmm. więc um, muszę chyba powiedzieć, że FIFA 2023 <laughs> to, FIFA, to jest naprawdę dobra gra.
1: Serio? To się ma... no. Bo ja słyszałem też, że podobno no. ten nowy Need for Speed nie jest zły. To
4: Need to, for Speed, no Elektronikom się
1: udała końcówka roku, bardzo.
4: No proszę, Super, no, no za, zaraz będzie elektronikarz jako najlepszy pracodawca. <laughs>
2: nie,
1: ten temat
4: przerobiliśmy, to nie do końca
0: tak działa. Na no <laughs> razie to musimy się zastanowić, kto ich kupi. Ta, wiemy, <laughs> słyszeliśmy, że Apple. Takie mamy, no, albo może Bluver na przykład.
4: Nie sądzę, Wiecie, myśl, myślę, że jeżeli chodzi o elektroników, to będziemy mieli jeszcze sagę, która potrwa około 12 miesięcy.
3: Mm-hmm. Nie mm-hmm.
4: sądzę, że w tym nadchodzącym roku dowiemy się, kto będzie kupował naprawdę czy
2: to... oni jeszcze kokietują rynek. Jeszcze im dajesz trochę czasu na to, rozumiesz?
4: Myślę, że tak. No,
2: to
1: swój... A im ta, ta, FIFA, ta FIFA to jest na serio twój wybór gry roku? Czy? Tak, czy... gdybym czy... miał powiedzieć,
4: to jest zaskakujące, dlatego, że zazwyczaj wybieram mniejsze tytuły. Jakieś indyki, które w pewien sposób zmieniły Moje patrzenie na branżę gier wideo. W tym roku nie znalazłem chyba takiego jednego tytułu. Oczywiście, wiecie, można mówić o tym, że nowego doboru jest świetne, ale czy on wprowadza jakieś innowacje? Mm. Nie do końca. Nie. Chyba, chyba wydaje mi się, że FIFA jest tym tytułem, który zamyka klamrą wszystko, co robiło Electronic Arts, jeżeli chodzi o ten brand. Brand nie jest najciekawszy, szczególnie w ujęciu tego, co się dzieje na Mistrzostwach Świata i przed Mistrzostwami Świata. Natomiast sama gra jest takim wypoliszowanym produktem. Po raz pierwszy chyba miałam takie wrażenie, że... Nie wiem, czy pamiętacie te czasy, kiedy pro evolution Soccer było zawsze lepsze od... O, oczywiście, A, oczywiście, i... już tylko my. się
5: wyrodzimy. teraz mam taką chwilę,
4: kiedy... Nasz łezka się ulewa, patrząc na to, że to jest już ostatnia FIFA, a jednocześnie tak dopracowana, tak fajna, że, że, że można by było powiedzieć, że właśnie to jest, to, to jest ta gra, którą chcieliśmy dostać od samego początku. Ten, ten system, nie wiem, czy widzieliście, jak reaguje murawa w momencie, kiedy, kiedy biegamy na boisko, kiedy jest poślizg, no, to, to na, naprawdę robi wrażenie.
1: Czyli ale... się wrzucili tam coś nowego w
2: stosunku do, do, do poprzednich części, tak? Piotrek, ja przepraszam, że ja się przyczepię, ale ty żeś zaczął tę wypowiedź, słusznie oczywiście od tego, że czy to go dowło, czy pewnie nawet Elden Ringa byś też do tego koszyka wrzucił, gry, które aż tak dużo innowacji nie miały i jakby uczciwy punkt, okej. Okay? ale teraz mówisz o Fifie, w której mówisz dokładnie to samo. Ja ci teraz mówię o moim gopim uchem, ale mówisz, że tak brzmi uch. jak też nic nie wyputego, tylko wypolerowały tą trawę, tą murawę. Hej, to weź się zdecyduj, Piotrek.
4: Nie, no ale to, to wiecie, no to, to jest ten, 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 ten paradoks, że są gry, które na nas oddziaływują w, w jakiś sposób emocjonalnie i mimo tego, że God of War, to świetna historia, to ciężko powiedzieć, że ja dostaję coś nowego. Natomiast jeżeli chodzi o Fifę, to mam takie poczucie całkowitej sytości, że wiesz, że dostałem wreszcie ten produkt, który spełnia moje oczekiwania, podczas kiedy w Godoworze albo w alderingu nie masz tego, że, że, że masz to odczucie, że to jest właśnie to.
2: Okej, okay. to subiektywne musi bardzo być.
4: Ja, ja chyba to rozumiem, rozumiem, ja, ja nie ja rozumiem
1: nie. o co Piotrkowi chodzi, że, że, że yy... tutaj im się udało po prostu dopiąć wszystko to, co nie grało w poprzednich no częściach, no. i zrobili tę te pełną, pełną wersję, a ten, ten, to, co mówiłem o dołożyć tym Ragnarok, że to jest DLC, tak? to jest, on jest perfekcyjnie zrobiony. Jest taki sam, tak samo perfekcyjnie zrobiony jak jedynka, ale on nie, jakby nie zamyka niczego. Tak? On mi nie, nie dopełnia niczego już mm-hmm. nowego. Mm-hmm. Tam nie ma czegoś, co by mnie tak powiedziała, mm, w końcu to dobrze zrobili. Nie, bo oni już zrobili to w końcu dobrze w poprzedniej części i w tej to po prostu powtarzają. Dobra, samo, czyli gdyby to, to, to miała tak być to... ostatnia
2: FIFA, w którą Piotrek grałeś, byłbyś szczęśliwy.
4: To mogłaby być ta jedna FIFA, która istnieje? Tak, gdyby jeszcze, wiesz, było dzień wcześniej, gdybyśmy nagrywali ten program, to prawdopodobnie bym powiedział, że jeszcze mamy szansę dojść dalej, jeżeli chodzi o mistrzostwa, ale tak, 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 tak.
1: <grym> Dobrze, czyli jesteś koniunkturalistą po prostu, tak? To o to chodzi, piłka nożna ci się rzuciła na oczy. Dlatego taki Dobra, nie,
2: spoko, bierzemy. Ja to przyjmuję, gra roku 2022. E, przyjdźmy do tych rzeczy, które nas Polaków jednoczą dużo bardziej, czyli możemy sobie ponarzekać albo się zdziwić na coś. Powiedz, co było w topą, zdziwieniem, fopą mijającego 2021.
4: roku. No Jezu, to byś już powiedział chyba tak, jeżeli chodzi o... Bo jeszcze bym powiedział, co jest fajnego, jeżeli chodzi o ten rok. Wydaje mi się, Dobra, że... Dobra, rynku, paradoksalnie, <śmiech> growego w Polsce, jest tym elementem, którym mnie trochę cieszy, nie ukrywam, ze względu na to, że po gorączce złota, którą mieliśmy w ostatnich latach, mamy teraz ten moment, w którym nagle okazuje się, że liczy się jakość. Hmm. I... Zobaczycie sobie to, że pojawia się coraz więcej podmiotów z zachodu branżowych szczególnie, którzy przychodzą i podpatrują nasze studia, no to mówimy o tym, kto coś robi, kto się w czymś specjalizuje i kto robi coś jakościowo. Więc ten, ten element takiego oczyszczania, że, że firmy, które powstawały tak naprawdę tylko i wyłącznie na gorączki złota i to były pomysły biznesowe, ani pomysły gamingowe, że pozwolę sobie uczyć tego mhm. zwrotu, no to nagle okazuje się, że coraz więcej tego oczyszczenia nam na rynek przychodzi i myślę, że kolejne 2-3 lata to będzie taki okres konsolidacji, kiedy będziemy mieli trochę margingów, akwizycji, kiedy będziemy mieli momenty, kiedy kilka firm na pewno padnie. Mhm. I to jest o tym pozytywne, że ludzie przestaną myśleć tylko i wyłącznie o pieniądzach w tym biznesie, a zaczną myśleć o tym, żeby to robić jakościowo. Mówię to, wiecie, ja, który popełniłem chyba wszystkie możliwe pomyłki, jeżeli chodzi o branżę gier video, więc tym bardziej doceniam to, że, że jakościowo się zmieniamy in plus, moim zdaniem.
2: Czy ja dobrze usłyszałem w tym, co mówiłeś, że z jednej strony to jest kwestia właśnie tej weryfikacji, pomysły biznesowe, niech zostaną tylko pomysłami biznesowymi, ale jest też, ja tak słyszę trochę, że mówisz o tych, jak jest już taka alegoria klasy w szkole, że jest tych, ci uczniowie, którzy siedzą i się uczą i robią swoje i teraz będzie też moment, kiedy oni dostaną w cudzysłowie wypłatę za to. Znaczy, Jak mówisz o firmach, które przychodzą i podpatrują, i się okazuje, że są tacy, którzy ciągle pracowali na swoją spuściznę i się okaże, że oni teraz zostaną, nie wiem, czy ja ci nie wkładam teraz ust w słowa, czy... ale tak mam wrażenie, że to ta druga strona tego jest.
4: Nie będę się zastanawiał, co mi wkładasz, ale generalnie tak, o to mi chodzi. Dobrze.
2: Okay. Okay. E, dobrze. E, to w takim razie, czy to było, nie, bo to nie była jeszcze w topa 2022. Nie. Teraz Właśnie dopiero na no nią teraz. wkraczamy, tak? No,
4: dobra. Tak, natomiast wiecie, jeżeli chodzi o wtopę, to wydaje mi się, że ponownie odezwę się do polskiego poletka. Trochę mam takie wrażenie, że utraciliśmy tą pozycję lidera, jeżeli chodzi o branżę gier wideo. W tej części świata. Bo zwróćcie uwagę na to, co się dzieje za granicą, chociażby w Nederlandach, gdzie w tej chwili wchodzi zerowy podatek dla twórców gier wideo, gdzie mówimy o tym, że Niemcy inwestują potężne pieniądze, gdzie mówimy o tym, że Wielka Brytania znowu asygnuje jakieś tam kolejne rzeczy, ale to nie jest tylko i wyłącznie ad hocowe działanie, czy tam PR-owe działanie, ponieważ rządowi zależy na to, żeby pokazać tę branżę, tylko mimo wszystko większość krajów Unii Europejskiej myśli, jak to nowe medium zagospodarować. Oni już zrozumieli to, że branża gier wideo jest bardziej aktywna i bardziej prominentna od filmu, od muzyki, od wszystkich pozostałych mediów prawdopodobnie razem wziętych. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to my trochę zostaliśmy. Ja bardzo nie lubię tego określenia, na które często powołują się politycy albo strategy, że zostaniemy drugą Krzemową Doliną. Krzemowa Dolina jest jedna i ona tam niech sobie zostanie. Natomiast my mieliśmy szansę na to, żeby zrobić coś specjalistycznego na naszym terenie. Amerykanie mają Hollywood, dlaczego my nie mogliśmy mieć naszej polskiej branży gier, w ogóle branży gier wideo, stolicy branży gier wideo, jeżeli chodzi o Polskę. I to można było wykorzystać, natomiast niestety... Pokazuje to, że my lubimy odcinać kupony i wiecie, to dotyczy zarówno organizacji, które nad nami są, ale również i firm, bo firmy zamiast się rozwijać czasami robią tylko rzeczy, które są wtórne. Powtarzają to, co już kiedyś było, nie ryzykują, ale przez to stoją stoją w miejscu.
1: A czy sądzisz, że to jest jeszcze do odratowania? Czy to już moment minął i nie nie mamy szans nadgonić?
4: Nie, wydaje mi się, że jest to do odratowania, a szczególnie właśnie wiesz, ten pierwszy punkt, o którym powiedziałem, czyli wywalanie się tego, co, 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 co się dzieje na polskim rynku, to akurat jest pozytywne, bo myślę, że ludzie zaczną rozumieć, że trzeba stawiać, znaczy ja, ja zawsze mówię to u siebie, swoim pracownikom, że słuchajcie, my nie możemy myśleć na 2 trzy lata do przodu, my musimy myśleć na 5-10 lat do przodu, bo wtedy, jeżeli robimy jakieś rzeczy, planujemy sobie, co będzie zawierała kolejna gra, to, to ma nam pomóc osiągnąć ten cel, który sobie stawiamy przed sobą. Bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie robili kolejną grę i nie będziemy wiedzieli, do czego nas ta gra prowadzi, poza tym, że no może fajnie się sprzedaje i zdobędzie fajne oceny, no to, to będziemy cały czas stali w miejscu. A tego jako prezes i jako człowiek bardzo bym chciał uniknąć.
2: Mhm. No. no czyli to, to jakby zwolniła ta nasza szarża polskiej Polskich ułanów Game Devu. <laughs> nie, nie wiem, czy to dobrze ująłem, ale rozumiem, że tym się martwisz trochę. Znaczy, liczyłeś, że. No że, tak, m- tak. że Okej, okay, że będziemy no, że Zresztą
0: wahadła zwolniły.
2: Przejść do przodu jako ten front. Tak, jak dobrze, dobrze, dobrze. To ciekawe, nie myślałem o tym w ten sposób. E- To był 2022, proponuję przejść do 2023. Ja, na przykład, w 2023 czekam na coś bardziej konstruktywnego niż dyskusję na temat tego, jak mgła wygląda w nowym Silent Hillu, ale to zrozumiem. Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze trochę więcej na ten temat. A na co ty czekasz w 2023?
4: A skąd, sk- skąd wiesz, że będzie mgła? Może innowacyjnie ją... O widzisz, i to są newsy, na
2: które czekam. No
4: widzisz, a to i I mamy właśnie. to. W
1: nowym
2: Silent Hillu nie będzie mgły. Potwierdzone <grym> info, dziękuję. Dziękujemy Piotrek. Czekajcie, dajcie Piotkowi powiedzieć, na co on czeka. No
5: weź.
4: Nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten przyszły rok, to ja bardzo czekam na innowacje, bo wydaje mi się, że ten, ten rok, mimo tego, że kilka ciekawych tytułów się pojawiło, szczególnie w końcu końcówce roku, to mam taki niedosyt tego, że nie ma takiego nowego kamienia milowego. Nie ma takiej gry, która zarówno w kategorii blockbusterów powiedziałaby OK, do tego teraz zmierzamy i nie mamy chyba takiego indyka w tym roku, który by zmienił w jakiś sposób tą percepcję. Jak spojrzycie na poprzednie lata, to one mimo wszystko były bogatsze. Ja się trochę tego obawiam, że teraz to to odcinanie kuponów będzie następowało. Mam też, nie ukrywam, nadzieję na zmianę społeczno-polityczno-gospodarcze jeżeli chodzi o nasz kraj. Czyli mam taką nadzieję, że zacznie być trochę, może nawet nienormalniej, ale bardziej przewidywalnie. Czyli będziemy wiedzieli, co możemy liczyć realizując jakieś rzeczy, bo na chwilę obecną to jest trochę taka... A porównanie chyba naszej pracy zarządzających firmą do kontroli lotów, hmm. bo za każdym razem dzieje się coś innego i musimy patrzeć na tysiąc różnych zmiennych, które nie są w środku naszej organizacji, tylko na zewnątrz. Dokładnie, bardzo... bo w środku
2: to i tak my jesteśmy przyzwyczajeni, mamy swoje tysiąc, zawsze mieliśmy. Do, do swoich pożarów. Ja powiem,
4: A właśnie. Trochę nam nie pomaga to, że mamy też tysiąc, o, rozumiem
2: o co ci chodzi, OK. Więc,
4: Więc mam nadzieję, że ten rok, który kalendarzowo nam się na razie układa w taki sposób, że jest szansa na zmiany, że że on faktycznie do tej istotnej zmiany, ale nie mówię tylko i wyłącznie, wiecie, w sensie politycznym, oczywiście trochę tak dwuznacznie mówię na temat potencjalnych wyborów, ale bardziej chyba myślę tutaj o takiej mentalności, bo jak jak zaczynała się cała akcja z wojną na Ukrainie, to tak aż serce rosło, że my jako ludzie jesteśmy w stanie pomagać i się jednoczyć, a tego trochę brakuje, więc brakuje mi takiej przewidywalności w tym, co będziemy robili i mam nadzieję, że to mentalnie i politycznie się trochę w przyszłym roku wyrówna.
2: No myśmy przeszli przez taką dość trudną taki trudny okres, taką, tak, taki trudny fragment, kiedy z roku na rok myśleliśmy, że już fajnie jakby nam ten los i to szczęście odpuściło i trochę ten, a tu jak nie jedno, to drugie.
0: I jeszcze gorzej cały no, czas. I, nie?
2: I, I to jest faktycznie, to, dlatego na to czekamy już od troszkę,
1: lat. Troszkę mam właśnie taką myśl, bo powiedziałaś Piotrek, że liczysz na to, że się uspokoi. i Kurczę, fajnie by tak było, ale mówisz też o przewidywaniu na 5-10 lat w przód. A potem przychodzi taki rok jak ten i przychodzi taki 24 lutego i wszystko idzie w diabły. Nagle wszystko w ogóle wylatuje w kosmos i wszystkie przewidywania i wszystkie plany... Się okazują może nie tyle nie trafione, ale trzeba je dostosowywać do nowej, nowej rzeczywistości. Więc też sobie życzę i, i, i tobie, i nam wszystkim, żeby było spokojnie w,
4: w końcu, tak? Żeby to był w końcu spokojnie. Myślę, myślę że, że to jest trochę tak, że my już żyj, żyjemy w epoce chaosu. I te wszystkie rzeczy, które dzieją się na świecie, one będą się nasilały. Będziemy mieli tam nastroje społeczne, które będą coraz bardziej. <śmiech> prowadziły do większych tarć na, na terenie całego świata, ale myślę, że tym takim kluczowym elementem, który, który jest i który można naprawić, to właśnie to spojrzenie na, na to, że jeżeli mamy problemy, to ich nie dokładajmy, starajmy się wiesz, zapewnić jak największą normalność, a nawet mhm. jeżeli nie, nie normalność, to tą stabilizację, żebyśmy mogli realizować spokojnie swoje działania. Tego, tego życzę wszystkim, szczególnie w branży gier wideo, bo myślę, że zeszły rok nam trochę dał pod tym kątem do pieca.
2: Czyli w 2023 rok wchodzisz w koszulce z napisem jak nie możesz pomóc, to przynajmniej nie przeszkadza. Przepraszam, Piotrek. Um,
4: wiesz co, wiesz co z, z chęcią bym sobie chyba jednak założył tą koszulkę z bombką, którą wam podesłałem. A, Piękną
2: bombkę nam przysłałeś.
4: Tak. A ja,
1: żeby tak ten pozytywnie zamknąć, koszulkę z nową nadzieją. Z okay. dziennych wojen
4: w sensie, z czwartą tak. częścią. O, czy tam nie, czy, A czy, czy, czy w tej bombce nie widziałeś nadziei? A,
1: mam nadzieję, tak, mam nadzieję, że widziałem
4: dobrze,
2: Piotrek jak zawsze, niezmiennie i bardzo gorąco dziękujemy Ci za to, że wpadłeś do nas do programu, do fop super było porozmawiać na wszystkie tematy, tak się umówmy wszystkie są bardzo ciekawe i z tą właśnie nadzieją proponuję, żebyśmy wkroczyli w 2023 i do zobaczenia
0: dzięki serdecznie dziękujemy dziękujemy tak przy okazji podsumowań roku, no to myślę, że tak trochę nawiązując do tego chińskiego powiedzenia o w ciekawych czasach, to żebyśmy jednak mieli nudne czasy, żeby w ogóle była nuda, żeby Błagam nic się nie działo w 2023 roku. Ale o to jeszcze zdążymy zapytać gościa. Jeszcze jednego gościa. Piotr Nowakowski jest z nami. Cześć Piotrze. Cześć, witam. Studio People Can Fly. Natomiast ty jesteś lead game designer. Designerem nawet, doprecyzowując. Także witamy Cię w naszych skromnych progach. Zapytamy o trzech kwestie. Na razie sobie podtrzymujemy rok 2022. Powiedz, co było takim hitem dla Ciebie w tym kończącym się roku?
5: Okej, okay, no to przede wszystkim trzeba byłoby się zastanowić, czy tutaj rozmawiamy o jakichś konkretnych kategoriach, czy chcemy tą jakby jedną, jedyną grę wybrać. Taką jak najbardziej życzyć? My to Moim, byśmy, Piotrek, a, zawsze woleli sobie... jedną, ale nasi goście i
2: tak mają to gdzieś i wszyscy mówią o kim? Okay, okay. okay. Możesz tak, o... powiedzieć nawet
5: o większej liczbie. Tak jest. To znaczy taki, to, to bo przy... myślę, że... Idąc po kategoriach, no to byśmy mieli bardzo dużo, tak no bo chociażby jeśli chodzi o e, najprościej pewnie e, grę w piłkę kopaną, to zaraz byśmy FIFE tutaj wymieniali, która dość gorąco teraz jest na temacie, ale jeżeli... Ja się także zastanawiałem, e, jaką jedną grę, taką najbardziej, że tak powiem, uniwersalną, która mogłaby kandydować u największej liczby graczy do tego tytułu gry roku. E, no i tutaj chyba nie będę oryginalny, bo e, wskażę na Godowora e, Ragnarok.
1: Będziesz oryginalny, tak. jesteś pierwszą osobą, która wskazała tak. na go do Wora jako grę roku. Chyba akurat
2: jako ten Jerzynski sześcioroś. No, no, no.
5: A, no to no. dobrze. To wskazuje, dlatego że teoretycznie, gdyby kierować się jakimiś tam kryteriami tego, co, że ta jakaś gra, która stara się coś nowszego wnieść, i coś zmienić, no to pewnie Elden Ring byłby taką grą w soi gatunku. Natomiast dla mnie jednak, Elden Ring nie jest grą dla wszystkich, mimo że on tam robi bardzo dużo, otwiera jakby świat i zaprasza mm. też nie tylko z tych. Sousowych graczy. To mimo wszystko dla, ja uważam, że to nie jest gra dla wszystkich, ja bym to wskazywał na Godowora Ragnarok, dlatego że to jest gra, która jest niesamowicie widowiskowa, spektakularna historią, doskonałą historią, która jest do tego świetnie opowiedziana. No i co ważne i co pewnie jest największą zmianą w stosunku do poprzedniej części, to jest to, że ona jest świetna gameplayowa, jest po prostu lepsza, bo rzeczy, które tam wprowadzono, to są rzeczy, które ja w grach lubię i cenię. To jest przede wszystkim to, że mechanicznie ona została jeszcze bardziej jakby przesunięta. Jest tam większa możliwość na to, żeby robić buildę żeby kombinować z tymi skillami. Wiele takich fajnych efektów, które wcześniej dziś były powiedzmy poukrywane, to teraz zostały udostępnione graczom i jest po prostu więcej rzeczy tam do, do robienia, do kombinowania. Ja lubię, jak gry idą w tym kierunku. Zresztą strasznie żałuję, że Assassin's Creed jakby po Originsach i Odysseyach, które super dla mnie były, to w Valhalla jednak troszeczkę się z tego wycofał. Hmm. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że jakby uznał, że to jest za trudne. Tak? Zresztą do, do go do Ragnaroku też ja słyszałem takie opinie, że on jest super, super, ale trochę tam jest już za, za bardzo zakombinowane, że ciężko tam znaleźć niektóre rzeczy. No ja to cenię, w związku z tym dla mnie właśnie Ragnarok no to, jest, to jest gra, którą jako, jako najlepszą w, w, w tym roku bym tutaj wskazał. To
0: ja też tydzień temu podbijałem
5: tego God of przypominam.
0: Dwa głosy są, dwa e, głosy. Tak jest, przynajmniej dwa głosy. Ale e, jak rozpoczęłeś swoją wypowiedź, to ja miałem trochę wrażenie, że ona skręci jakby w stronę, że właśnie Elden Ring mm-hmm. jest taki bardzo specyficzny dla takich hard userów, natomiast God of War i tutaj myślałem, że będzie ciąg dalszy, bardziej wybrzmiewał na zasadzie, że to jest ta gra dla mainstreamu i dlatego e, to jest ta kategoria wyboru hitu mijającego roku za każdym razem, że po prostu w tę grę ma szansę e, zagrać znacznie większa liczba gra, czy jakby z uwagi też na przystępność tego tytułu. A jednak z tymi buildami to troszkę można się faktycznie pobawić i, i, i pokombinować. Tak, nerdowsko tak, że... zabrzmiało trochę. Tak, 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 że faktycznie God of War właśnie... gra dla mainstreamu dostała, spoczyła, no tknęło... dostała taką możliwość budowania buildów w ogóle Nie, God of War. Tak? taka
1: myśl właśnie, bo moim zarzutem do God of War'a jest to, że on jest absolutnie nieróżny od, od pierwszej części właśnie, że jest ten system walki identyczny i tutaj jakby uświadomiłeś mi pierwszą różnicę, którą rzeczywiście tak jak sobie po, po, patrzę z perspektywy, to rzeczywiście y, widać, że, że, że jest to gra, w której te buildy mają większe znaczenie, że widać, że tam rzeczywiście sprzęt jest inaczej zupełnie jakby stworzony, cała itemizacja tej postaci jest zrobiona w in, inny sposób niż w poprzedniej części. Bo ten second to second, to jakby sama walka jest no moim zdaniem raczej bliźniaczo podobna do tego, co było w
0: godowłorze że... Ale to, co można wycisnąć już z tej walki, tak? W sensie jakby takiego No właśnie, ja miałem dokładnie takie samo jest coś, doświadczenie, to jest coś ale coś to... innego, czy nie? Czy nie, to Dla
1: mnie było dokładnie takie samo.
2: God która najbardziej bardziej podzieliła graczy w 2020 tak, roku. Tak,
0: na pewno, ale czy to jest jakby jeden. kategoria kolejna część, czy to jest raczej ten te God of War i pół w tym sensie jakby. Te, o właśnie. Te, 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 Nie, te, ja po stronie to przestanę,
2: to znaczy parę godzin spędziłem w God of Warze i faktycznie czuję, że, 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 że nie odkryto koła na nowo. Ale Piotrkowi musimy ale pozwolić poczekaj, mieć To, to
1: jest dobre życie. pytanie, Piotrek. Czy to jest twoim zdaniem God of War 2.0, czy, czy to jest
5: God of War 1.5? To znaczy, to jest tak, że... Mi się wydaje, że w ogóle w tym roku jakoś nie mieliśmy takiej jednej gry, którą ja mógłbym wskazać i powiedzieć wow, co mm-hmm. tu się wydarzyło. To jest taka gra, na którą można wskazać, coś się mocno zmieniło. Nie? Jakby mieliśmy, e, mamy e, i właśnie God of War'a, e, Ragnarok e, i mamy e, Elden Ring'a, który no przy sporych zmianach jakby kierunku, które chcieli, zro- chcieli wprowadzić, to jednak jest pewna kontynuacja. Mhm. E, mamy też e, e, Horizon, tak? Horizon kolejny, jakby, więc to też jest taka gra, którą należy wymienić. Natomiast no, to są jakby kontynuacje z serii, i jakby w tych wśród nich trochę rozpatrujemy, która z nich, e, przynajmniej ja tutaj patrząc, mhm. myśląc o takiej grze, e, tak patrzyłem. E, więc mi trochę zabrakło w tym roku takiej gry, która by wprowadziła kompletny powiew świeżości. Mam I dokładnie takie same jakby coś takiego się pojawiło. Nie? Natomiast no, jeżeli rozpatrujemy wśród tych tytułów, to ja jednak wskazuję na, na God of War, najbardziej chyba uniwersalny, z szerszą publicznością. Chociaż doceniam to, co zrobił Elden Ring. To jest mhm. takie wspomnienie, że, że doceniam kierunek, w którym chcą podpiąć tę serię.
2: Wszyscy zgadzają się ze sobą. <grym>
5: Ale to, to fajne, fajne no to jest akurat... dobrze, to ja mogę jeszcze wrzucić coś. Jezu, było. Tak, bo zatrzymajcie się w że... God
0: of Warze. Faktycznie mówiłeś, tak. że tych gier jest trochę więcej, Tak.
5: Tak, tak. Tych rzeczy, Bo, gdybym poruszyć. Mm-hmm. Bardzo jakby tak indywidualnie patrząc, to ja na przykład niesamowicie się ucieszyłem z tego, że Lost Ark w zeszłym roku zawitał na zachodni rynek. To jest gra, która co prawda w 2019 się na, na wschodnim rynku pokazała. Natomiast to jest gigant, tak? To jest gra która ma tak niesamowicie dużo jakby tych zawartości, tego kontentu i ja bardzo się ucieszyłem, że ona weszła i jakby zdobyła ten rynek, nie? bo jakby te rynki, te, te gry ze, ze, ze wschodu nie zawsze u nas miały z sukcesem te odsłony zachodnie, natomiast ostar się przyjął, zresztą był w dość komfortowej sytuacji, dlatego że oni mieli tak dużo jakby dodatków i tego, tych tej, tej zawartości poprodukowanej do oryginału, że tutaj na tym naszym zachodnim rynku oni mogli co miesiąc czy co, co dwa miesiące wprowadzać kolejne rzeczy. Jakby ta gra niesamowicie rosła i to, co można w niej robić, jakby bazowo, no to jest taki action RPG z masą zbierania rzeczy, jakby z tym lutowaniem, ale tam jakby chodzi się na tak niesamowite misje, w których 30 graczy tłucze jedno skalne jajo, żeby wydobyć z niego lód, który jeden z nich zdobędzie. Tam są naprawdę niesamowite jakby pomysły, które na pierwszy rzut oka może nie wydają się fajne, ale jak się w to gra, to coś w tym jest. Więc dla mnie Lost Ark też jest taką, taką rzeczą w zeszłym roku, jak miałem wymienić. Super, że on się u nas pojawił. Wiesz co, Piotrek, ale bądźmy mówimy... szczerzy.
2: Na ile Lost Ark no. miałby szansę na sukces, bo ja za to go pamiętam właśnie, gdyby nie to, jak on wyglądał. Okay. Ja nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, ale jak ja pamiętam, Lost Arkiem się interesowałem jeszcze zanim on w ogóle on był. Znaczy, tak. to, to jest ta gra, która rozwala mózg tym, jak ona fajnie ma wszystkie efekty, ta cała walka. To jest spektakl na najwyższym światowym poziomie. I mi się wydaje, że to jest główny powód, dla którego ten wschód, on wsysa takie rzeczy po prostu jak odkurzacz, bo to jest to jest popkulturowe na maksa. Tak myślę, nie wiem.
5: No, tak, no to to, to jakbyś broni się, tak? Wchodzi, to jest rok to 2019, natomiast wchodzi tutaj u nas jakby ma swoje miejsce nie? I, mm-hmm. i, i, i funkcjonuje, więc e, tak, no to, to, to prawda. A jeśli już mamy wspomnieć o takich bardzo mniejszych grach, które niesamowicie mnie ucieszyły w zeszłym roku, to jest taka strategia turowa Ozymandias. Bardzo prosta gra, ale ja mam takie poczucie, że na tym rynku gier turowych trochę brakuje tego <tuk> typu tytułów, dlatego że jak mamy jakieś, nie wiem, stellarisy, czy takie większe tytuły, czy gry od paradoksu, to one są niesamowicie skomplikowane. A takiej prostej, turowej gry. Mi brakowało, Jozem się pojawił, to mi super.
0: Okej, okay, to czyli temat jakby hit, e, hitów 2022 mamy za sobą. Ja, ja też doceniam to bardzo, że, że Piotr nie wykorzystuje jakby e, e, czasu antenowego, żeby powiedzieć o outriders, tylko i wyłącznie.
5: No, my możemy to zrobić, Ale my możemy pa, to i zrobić, i bo te nam te te się te 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 bardzo mogliśmy. dobrze grało. <gry> e, to jest dodatek. Jakby w zeszłym roku ukazał się dodatek do naszej gry, w związku z tym jakby uznałem, że mówimy o pełnych grach, nie o dodatkach, o dodatkach, to wiecie, osoba Jaki katykała. tam dodatek na ile?
0: To 20-30 godzin? Taki tam. Taki tam Dodateczek. dodatek z, z fabułą. Nie nie był to patch na pewno, to było zdecydowanie więcej. Żadna tam aktualizacja. Natomiast przechodząc jakby do tych rzeczy, które minusujemy w 2022 roku albo coś, na co chciałbyś zwrócić uwagę jako właśnie taka wtopa. Czy na przykład Diablo Immortal? Co Diablo Immortal? O o co ci chodzi? Co się czepiasz?
5: (laughs) Zanim przejdę do tego tytułu, który uważam za porażkę, to Diablo Immortal to dla mnie raczej bym w tej pierwszej części go wymieniał, bo ja szczerze mówiąc, bym zaskoczony pozytywnie. Ale to dlatego, że moje oczekiwania były takie, że to będzie po prostu jakaś gra na komórkę i kompletny mit Diablo zostanie zniszczony, tymczasem Porządna gra, można w to grać i naprawdę solidna, nie, 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 nie wytkamy tutaj tytułu monetyzacji tego wszystkiego, co tam zrobiono z progresją, natomiast zasadniczo to jest bardzo solidny tytuł, e, e, można go sobie w niego darmowo pograć i to jest pełnoprawne diablo jak dla mnie, także ja tutaj szkalować Immortale nie zamierzam.
2: No wiesz, tam nie masz szansy. Ja tylko pytam. Ja, <laughs> no. ja, ja nic nie mówię. Ja chciałem tylko,
0: żeby nam to nie uciekło w ogóle. Bo Dajcie
2: Piotrowowi do mięsa. Przecież, jest mnóstwo tego, co tytułów,
0: które powiedzieć. faktycznie no, gdzieś tam wylatują w ciągu tego roku, a nie niesłusznie. No i Diablo Immortal niesłusznie by wyleciał z podsumowania. No, no, no okay. to co Ferienu. nie zagrało? No, a co nie zagrało?
5: No cóż, tu mamy bardzo silnego jakby kandydata na wtopę, no i jest nim Babylons Fall. No to jest jakby gra, która po. Pół roku od premiery zapowiedziano, że zostanie zamknięta. Tak? Zostanie zamknięta, nawet roku nie doczeka. Eee, no i to jest duża wtopa. Eee, z...
0: Wiele osób nawet nie słyszało o tym tytułu. Ja tak? nawet nie słyszałem teraz, bo ktoś mi
1: powiedział akurat w momencie, kiedy mówiłeś tytuł, to ja usłyszałem w uchu czyjeś słowa i nie mam Aha, pojęcia, o czym Babilons. mówimy.
5: Babylons Fall, A, Babylon's Platinum Fall. Games. Babylons Fall. Tak. A, dobrze. No, no, dobrze. To się, to przeszło tu. w ogóle. To jest też faktycznie zupełnie. takiego,
2: że to jest gra. Tak słyszałem, ale co? No, nie, to no, to ja nawet, kurde.
1: To ja nawet nie słyszałem, szczerze mówiąc. Nie, nie.
2: Coś, coś mi mówi ten typu. Czekaj, czy to było. Tak czekaj, tak? niech Piotrek nam opowie. No wiadaj, Opowiadaj. Ja mam To
5: jest gra od, od Platinum Games. Czyli oni zrobili bajonetę, zrobili Nier Automate. To są gry, które no, Nier Automate jakieś nagrody zbierała nawet. W związku z tym studio, które jakby. No można było oczekiwać, że wyjdzie coś, coś naprawdę fajnego, slasher, tak, no bo to Platinum mhm. się w nich specjalizuje mhm. i ta gra jakby kompletnie mnie zaskoczyła, to jest spektakularna jakby porażka, pewnie nie pomogło jej to, że ona się ukazała razy, zaraz blisko blisko Horizona chyba. W każdym razie miała tam jakąś jakąś grę, która jej towarzyszyła, natomiast nie można oczywiście wszystkiego na to zrzucić. Zasadniczo we wszystkich aspektach ona była słaba, tak? Począwszy od gameplaya, jakby te te wszystkie slashery, bajoneta Nier to były satysfakcjonujące. Taka była niesamowicie mało responsywna, to wszystko było jakieś takie wolne, stabilne, Masę efektów było widać. Tam jakieś pomysły próbowali robić, jakieś dwie bronie, które fruwały nad graczem. Może było czterema, jakby broni, dwie, dwie masz gracz, dwie jakieś e, dodatkowe, ale ponieważ tą grę trzeba było grać w multiplayerze, to była jedna opcja, co jest osobnym problemem, ale jakby jak wszyscy zaczęli oglądałem. tam grać, był jeden wielki chaos. Właściwie nie miało znaczenia, co tam się robi, e, w związku z tym tak jakby tam, tam masy rzeczy nie, nie zagrało. E, grafika, tam z grafiką też zrobiono pewien myk, a mianowicie starano się stylizować na takie malowane obrazy jakieś. E, e, i wyszło z tego coś, co było wyglądało jak jakieś problemy z grafiką. E, ona technicznie była e, jakby o, o generację niżej, a do tego jak doszedł ten efekt tych rozmazań, tych czterech graczy, którzy tym wszystkim walczą, no to był koszmar, jakby to było, było to niesamowicie niesatysfakcjonujące. Klasyczne,
1: niedo, niedoładowane tekstury w tym, w Unrealu, tak, jak się, Ale, jak się ładuje gieretkę. Tak, tam gieretka, były takie screeny
0: tak. z tego. Tylko, że wiesz, to było zabieg artystyczny, Ale tak? czekaj, bo I to 100%. jest właśnie ciekawy
2: motyw. Wielu ludzi, którzy nie są twórcami gier, nie zdają sobie sprawy z tego, jak często twórcy gier, jak wiele razy, bo ja to już nieraz widziałem, odbijają się od tego, że myślą sobie zróbmy grę stylizowaną, będzie taniej i wielu ludzi uważa, że to jest prostsze, że to jest, takie, że to jest, to jest wytrych, a jak ktoś nie spróbował, to o, dopiero mm. jak się próbuje zrobić stylizowaną grę. Są oczywiście outliers, takie słowo, które, którzy, którym to wyszło, nie wiem, Borderlands na przykład, mm-hmm. którzy są w stanie, ale to jest naprawdę Cifu. cholernie trudna robota. Żeby zrobić stylizowaną grę, która Evil West zresztą przeszedł taką drogę, mm-hmm. był dużo bardziej stylizowany na początku tego, chociażby dlatego mogę powiedzieć, że no tak, nie udało im się to i pewnie
0: najnowsza bajoneta też nie jest hiciorem. I, i zebrała cięgi tak? w recenzji, się także, że, wiem, że że, 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 także generalnie no. chyba to studio ma jak, jakiś kłopot.
5: Tam jeszcze były zarzuty o, o to, że, e, że jeszcze monetyzację, dlatego dołożono te do wszystkie Game i tak dalej, ale myślę, myślę, że ta gra po prostu była słaba i to był jej problem, a nie te wszystkie dodatkowe elementy. Natomiast no, faktem jest, że jakby jeżeli po pół roku od premiery gry, która wymaga serwerów, ogłasza się, że gra zostanie zamknięta i nie doczeka roku, to to jest jakby fail roku dla mnie. Stuprocentowy. Jeżeli
0: już mamy za sobą rok 22, to czas na 23. Jakie są twoje oczekiwania względem tego roku, który się rozpoczyna właściwie za chwilę?
5: Krowę zakładam, dlatego, że jeśli chodzi o oczekiwania, to jakby te czas nas, tak ostatnio nas doświadczyło jakby to, co się dzieje w realnym świecie, że chyba stabilizacji byśmy chci, chcieli. Jak najbardziej. Natomiast...
1: Tak, podpisujemy się. Tak, to wszyscy
5: obiema rynkoma. E, tak, natomiast... Jeśli mówiąc o o grach, to ja szczerze mówiąc najbardziej bym chciał, żeby wyszło jakieś takie MMO, które by zarządziło, które by tak jak kiedyś World of War zbierało graczy, które można byłoby tam utonąć i New World trochę miał być taką grą, nie do końca mu się udało, natomiast nie ma... Jakby nie widzę takiego tytułu, przynajmniej nie, 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 nie słyszałem, że, że taki tytuł w przyszłym roku miałby się pojawić. Powiedzmy, że e, Hogwarts Legacy, czyli to dziedzictwo Hogwartu, oh. taką grą mm-hmm. avalanche by mogło być. E, nawet jeśli nie będzie takim mmo który kompletnie zarządzi, no to ja bym chciał dobrą grę z, z, właśnie z, z, z tego uniwersum. E, i tak by kibicuję, kibicuję i to jest tytuł, na który czekam no, i najbardziej to. jakby naprawdę trzymam, trzymam kciuki, bo myślę, że to że fajna gra w świecie Pottera, to byłoby, to byłoby coś do tego MMO, myślę, że to byłaby taka gra, przy której sporo czasu bym, bym spędził. No i jeszcze, żeby tak wymienić jakby dwa inne tytuły, które też, też w przyszłym roku, jestem bardzo ciekaw, no to są nowi New Allies, który no, ma się pojawić. No i Gothic remake, zobaczymy, jakim wyjdzie. O! o <laughs> <smania>. prawdziwy Polak.
0: <laughs> prawdziwy Polak. Tak. Super, bardzo dziękujemy, Piotrze. Piotr Nowakowski, Piotr. fly. Dziękujemy ci z Wszystkiego serdecznie. dobrego. Tak, powodzenia. Jest, dziękujemy. Wszystkiego Szczęśliwego nowego roku. No proszę bardzo, kolejny odcinek już za nami, to właściwie czwarte podsumowanie, kiedy to FOPA połączyło się z przegranymi, i powstało tak zwane wygranko. Czwarty rok. Też. Z rzędu. czwarty rok z rzędu. Tak dziękujemy Wam serdecznie. Dziękuję przede wszystkim, Tobie. panie
1: Tomku, <grym> panie Tomaszu, kochany,
2: panie Tadziu, panie Radziu, kochanie, dziękujemy za, za kolejną dziękuję, że mogę kolejne wpaść. Pogaworzyć. Spokojnych świąt
1: wulkańsko, tak? Przewidywalnych świąt. Przewidywalnych. przewidywalnych to jest świąt. najważniejsze. Wszyscy sobie
2: tego powinniśmy życzyć. Przewidywalnych nadchodzących czasów przyszłych, tak które staną się teraźniejszymi. Nudy. I które nudy nas wam nie życzymy. zaskoczą jakoś przesadnie. Nudy o. wam
0: życzymy, ale też odrobiny fajnych gier, żebyśmy no mieli co robić. w 2020. I oczywiście życzymy wam też fopy w przyszłym roku. Będziemy,
1: będziemy, wrócimy. Będziemy no rozmawiać. Żeby Będziemy. za rok, jak
2: ktoś nas zapyta, jak było, to mogliśmy powiedzieć Dobrze, dobrze, panie Grochu, jakoś żyje się po trochu. O, jak pięknie.
1: Tomasz Gop. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Kamera. Polsat. Fopa. Dobranoc. Nowy Rok.